0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info@icf-dresden.de. Yes, wir starten heute in eine neue Predigtserie: Gewohnheiten. Wow. Ihr habt alle voll Bock drauf. Ne? Und äh, ich habe gedacht, ich komme jetzt hierher und ich kann mich einfach mal in den Kinosessel flezen und jetzt geht es um Gewohnheiten. Ich verrate dir was. Ähm, weißt du, Kirche ist nicht, nicht nur, dass wir Sonntag zusammenkommen und uns berieseln lassen, sondern Kirche ist allumfassend. Kirche ist allumfassend. Es betrifft all deine Lebensbereiche. Und ähm, warum, warum haben wir uns entschlossen, eine Serie über Gewohnheiten zu machen, weil wir glauben, wir haben das perfekte Vorbild in diesem Bereich und das ist Jesus. Wenn ihr einfach mal in die Bibel reinschaust, wie er Gewohnheiten geprägt und gelebt hat in seinem Leben. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir müssen da reinstarten in diese Predigtserie und ich glaube zutiefst, dass es, dass es dich fordern wird. Aber das ist gut. Das ist gut. Weißt du, ohne, ohne dass du und ich gefordert werden, äh, werden wir nicht wachsen. Wir wollen wachsen. Und ähm, wir glauben daran, dass Gott in jeden einzelnen von uns unglaublich viel Potenzial hineingelegt hat, was so in Faltung kommen darf. Und dazu brauchst es Gewohnheiten. Alright, seid ihr ready? Good. Ich glaube, ihr würdet alle mit mir mitgehen, wenn ich sage, jeder von uns hat eine Sehnsucht in seinem Herzen, erfolgreich zu sein. Oder lass es mich so formulieren und ich meine damit nicht, irgendwie Karriere zu machen, ja irgendwie in Position höher zu steigen, sondern erfolgreiches Leben, ein Leben, was Frucht bringt, wo, 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 wo man sich verändert, wo man wächst, wo man sich über sich, über sich hinaus wächst. Wir alle haben diese Sehnsucht in uns drin. Weil es in unserem menschlichen DNA, es ist in unserer Seele, es ist angelegt worden. Deshalb, deshalb lieben wir es uns auch zu duellieren, so wie in diesem Group Game gerade eben. Ja, wo wir sagen, okay, gut, wir, wir wollen jetzt einfach mal fighten und schauen, wer der Bessere ist. Keine Angst, liebes ICF-Café-Team, wir lieben euch. Und ähm, es ist ein biblisches Prinzip, Prinzip, der Letzte wird der Erste sein. Von daher, sorry, Small Group von Christopher, ihr habt verloren. <lacht> Aber wir wollen gewinnen. Wir wollen Erfolg haben. Wie auch immer deine persönliche Definition von Erfolg aussieht, die Frage ist, was macht eigentlich einen erfolgreichen Menschen aus? Hast du dir schon mal die Frage gestellt? Möchte ich möchte dir einen Satz mitgeben zu Beginn. Und ich rate dir wirklich von ganzem Herzen, ganz intensiv diese ganze Predigt mitzuschreiben. weil Es sind so viele Goldnackens für dein Leben, die du mitnehmen kannst und mit denen du trainieren kannst. Deswegen lade ich dich sehr, sehr doll dazu ein. Und ich will dir einen Satz mitgeben. Erfolgreiche Menschen machen konsequent das, was andere gelegentlich tun. Und es ist so ein Satz, da steigt entweder die Wut in dir. Du denkst, Alter, sei doch ruhig. Und sagst du sagst, jawohl, das ist richtig. Stimmt, ja. Aber es ist tatsächlich so. Erfolgreiche Menschen machen das konsequent immer wieder, was andere nur gelegentlich tun. Und jetzt kommt das Spannende. Dieser Satz ist die Wahrheit für jeden einzelnen Bereich in deinem Leben. Nochmal, Kirche ist allumfassend und vielleicht hast du schon mal unser Next-Step-Logo gesehen. Kannst du es mal anwerfen, Fabian? Hammer, danke. Ähm, und es sind fünf Lebensbereiche, Glaube, Beziehung, Gesundheit, Ressourcen, Arbeit. Und es ist, gilt für alle Lebensbereiche. Ups. Ähm, wenn du dich weiterentwickeln willst, wenn du erfolgreich sein willst, geht, geht es nicht darum, dass du irgendwas mal machst, sondern dass du anfängst, kontinuierlich Dinge zu tun. Und dann komme ich zurück zu Jesus. Jesus hat es uns vorgelebt. Jesus hat nicht gesagt, ah, ich habe keine Zeit zu beten. Gerade eben passt es nicht. Sondern das Interessante ist, Jesus hat sich stets die Zeit genommen. Du kannst in der Bibel lesen, dass er regelrecht teilweise der Menschenmenge entflohen ist, um sich zurückzuziehen und Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Er hat es zur Priorität Nummer eins gemacht. Das Ding ist, John Cowie hat mal Folgendes gesagt: Unsere Gewohnheiten machen uns aus oder brechen uns. Wir werden zu dem, was wir immer regelmäßig tun. Wir werden zu dem, was wir immer regelmäßig tun. Wir setzen uns alle Ziele im Leben, oder? Vielleicht wieso der Typ, der sich überdimensionale Ziele setzt, ja, in einem Jahr will ich aussehen wie, keine Ahnung, Hulk. Ja, aber nur einmal im Monat ins Fitnessstudio gehen, sehr überdimensionales Ziel. Vielleicht setzt du dir aber auch so ein Ziel, ja naja, in, in 30 Jahren will ich dann mal zufrieden sein. Okay, krass, was passiert in den 30 Jahren dazwischen? Also, krasser Kampf. Wir haben alle Ziele und wenn du es mal nur statistisch betrachtest, ist es unglaublich krass, ähm, 92 Prozent erreichen die Ziele. Gerade mal 8 Prozent erreichen die Ziele. Und das ist, das ist krass, wenn du denkst, okay, lohnt es sich dann überhaupt noch Ziele zu setzen? Ja, aber das Ding ist, in jedem von uns tobt ein Kampf. In jedem von uns. Und der Paulus, der größte Missionare damals in der Antike, er kannte diesen Kampf und er hat es genau richtig auf den Punkt gebracht in einem Brief an die Römer und ich möchte dir diese Bibelstelle vorlesen aus Römer Kapitel 7 da heißt es ich verstehe selbst nicht warum ich so handle wie ich handle wer kann das nachvollziehen komm hey, on Leute Paulus könnt ihr aufhören ich kann aufhören mit Predigen Amen yes kenne ich kenne ich ich verstehe selbst nicht warum ich so handle wie ich handle denn ich tue nicht das was ich tun will im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Ich, unglückseliger Mensch. Mein ganzes Dasein ist in Tod verfallen. Du merkst, Paulus ist ziemlich radikal. Ne? Mein ganzes Sein ist im Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch! Und dafür danke ich Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Während ich in meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du die Atmosphäre durch deinen Geist prägst. Jesus, ich bete, dass du heute Morgen zu uns redest, dass du zu uns sprichst. Und Jesus, wenn es um Gewohnheiten geht, wollen wir dich zum Vorbild nehmen. Und ich bete, dass du all unseren Stolz und unseren Ego beiseite nimmst. Dass du freien Zutritt hast zu unserem Herzen. Ich bete, dass du uns Ausdauer schenkst. Ich bete, dass du uns das richtige Gehör schenkst. Und danke, dass du. Zu leben verändern ist und dass du immer mehr dieses Potenzial, was in jedem einzelnen von uns liegt, zum Vorschein bringen wirst. Amen. Gracias, Andy. Gracias. Sehr cool. Wir stecken uns Ziele, aber ganz oft schlittern wir daran vorbei. Ganz oft sind es einfach nur Gedankenwölkchen die irgendwo rumschwirren und die irgendwann wieder verpuffen. Die Frage ist, warum ist es so? Oder lasse ich mich krass ausdrücken, warum versagen du und ich immer wieder, wenn es darum geht, Ziele zu setzen? Ich glaube zutiefst, dass eines der Gründe daran liegt, dass du und ich viel zu unbeständig leben. Viel zu unbeständig. Wir sind manchmal wie so ein Baum, der hin und her geschüttelt wird in einem Sturm und wir gehen immer mit. Aber was es eigentlich braucht, das sind gesunde Gewohnheiten. Warum? Ich will es dir erklären. Gewohnheiten sind unfassbar stabil. Hast du das gewusst? Alleine 45% deiner alltäglichen Verhaltensweisen sind Gewohnheiten. Erstmal unabhängig davon, ob es eine gute Gewohnheit ist oder ob es eine schlechte Gewohnheit ist. Aber 45%, wie du handelst, sind Gewohnheiten. Das ist krass. Und Gewohnheiten sind sogar so stabil, dass man mal in einer Studie herausgefunden hat, war ein, war ein junger Mann, der hatte eine Hirnhautentzündung und dadurch war sein Hirn extrem geschädigt. Und er war in dieser Studie nicht mal in der Lage, auf, auf die Küchentür zu zeigen. Aber als man ihn fragte, was machst du eigentlich, wenn du Hunger hast, stand er auf, ging in die Küche, öffnete den Küchenschrank und nahm sich ein paar Nüsse raus. Gewohnheiten sind so stabil, sogar dass sie so Gehirnschäden überwinden können. Ich habe keine Ahnung, wie das alles zusammenhängt. Ich bin kein Neurochirurg, aber irgendwie scheint es möglich zu sein mit Gewohnheiten. Und ich möchte dir heute Morgen, ich möchte dir drei Gründe mitgeben. Ich glaube, weshalb wir ganz oft scheitern und an unseren Zielen vorbeischlittern. Und weshalb es uns schwerfällt, gesunde Gewohnheiten in unserem Leben zu etablieren. Erster Grund, du fokussierst dich auf das Was, ohne das Wie verstanden zu haben. Du fokussierst dich auf das Was, ohne das Wie verstanden zu haben. Das Spannende ist, äh, würden wir jetzt hier eine Umfrage in diesem Raum machen, wir hätten alle mehr oder weniger ähnliche Ziele. Du willst vielleicht fitter werden, du willst gesünder leben, du willst finanziell unabhängig sein, du willst stärkere und tiefere Beziehungen leben. Das Ding ist, wir haben alle ähnliche Ziele, aber die Ergebnisse sehen ganz unterschiedlich aus. Ist es nicht so? Der eine sagt, ich will fitter sein, in einem Jahr sieht er tatsächlich aus wie Hulk und der andere sagt, ja, ich will auch fitter sein und sieht aus wie ich. Also, die Ergebnisse sind unterschiedlich. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Deine Zielsetzung bestimmt nicht dein Erfolg, sondern deine Routine tut es. Es braucht Routine, um dein Ziel zu erreichen. Wir haben ein unglaublich tolles Vorbild aus der Bibel, der uns das vorgelebt hat. Und es ist Daniel. Vielleicht äh, kannst du dich an die Geschichte von Daniel erinnern. die sind sie letztes Jahr an unseren Summer Celebrations durchgegangen. Hör dir gerne unseren Podcast dazu an. Daniel wurde gewissermaßen ins Ausland verschleppt. Der Israelit kam nach Babylon und lebte dort als Ausländer und kam immer höher, zu einem immer höheren Rang im Königssaal oder im Königshaus. Und Daniel war angesehen, weil Gott ihm Gnade schenkte und weil Gott sein Leben segnete. Und dann gab es aber diesen einen Moment. Es gab Feinde im Königshaus, die Daniel niederstrecken wollten. Also überredeten sie den König, dass der König ein Gesetz erlässt, wo keiner etwas erbitten darf, außer vom König. Heißt im Umkehrschluss, du darfst nicht mehr beten. Weil Gebet ist auch für Bitte an Gott. Was macht Daniel in diese Situation? Wir wollen mal reinschauen, Daniel Kapitel 6, Vers 11. Sobald nun Daniel erfuhr, dass die Verordnung ausgefertigt war, Ging er nach Hause, sperrte die Tür zu und versteckte sich. Nein. Da steht, begab es sich in seine Wohnung. Ja, wo er in sein Obergemach Fenster hatte, die nach Jerusalem hin offen standen. Er warf sich dort täglich dreimal auf die Knie nieder, verrichtete sein Gebet und seine Lobpreisung vor seinem Gott, ganz so, wie er es auch vor dem regelmäßig getan hatte. Wow. Daniel, und Daniel lebte eine tägliche Routine. Das Gebet war nicht einfach nur ein Add-on für ihn, sondern es war zu einer täglichen Routine geworden, zu einer gesunden Gewohnheit in seinem Leben. Und selbst dieses, dieses lächerliche Gesetz konnte ihn nicht davon abhalten. Und er war sogar noch so verrückt, dass er die Fenster öffnete. Das ist jeder Hürde. Wir denken immer, wir müssen das Ergebnis ändern, oder? Ah, ich muss fitter sein. Ah, ich muss organisierter sein. Oh, ich muss pünktlich sein. Mm. Nur mal so, by the way, am Rande. Ich finde es schön, wenn wir alle pünktlich in diese Celebration starten. Wir sind gerade beim Thema Gewohnheiten. Es ist so, weißt du, vielmehr musst du das ändern, was du tust, indem du gesunde Routinen in dein Leben inkludierst, mit einbindest. Und Leute, ich, ich, ich meine das ernst mit der Pünktlichkeit. Und jetzt spreche ich als Papa zu der Kirche. Leute, mir ist es wichtig, dass wir unsere Zeit respektieren. Und ich weiß, ihr braucht mir nichts sagen, wie es ist für mich mit zwei Kindern. Wir waren gestern auf einer Hochzeit. Wir haben es gerade so geschafft, irgendwie halbwegs pünktlich loszukommen. Aber die Konsequenz war, unsere Wohnung sah aus, wie als ob eine Atombombe eingeschlagen ist. Ja. Ich, ich, ich kenne diese inneren Kämpfe. Aber Leute, mir ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig ehren, indem wir pünktlich sind. Das ist, das ist, am Ende ist es eine Sache von Kultur und am Ende ist es eine Sache von Routine. Ganz einfach. Es ist, es ist nicht, ah da draußen ist keine Ohr, ich ver ver verquatsch mich ständig. Zeit hat immer was mit Verantwortung zu tun. Immer. Und es geht um Gott. Danke. Es geht um Gott. und Hey, ich lade dich wirklich ein und vielleicht trete ich dir jetzt in diesem Moment auf die Füße, weil du heute zu spät gekommen bist. Das ist genau mein Ziel. Ich, aber verstehe mich, versteh mich richtig. Ich, ich möchte da ehrlich gegenüber dir sein weil ich dich wertschätze und weil ich dich liebe, wenn du Teil dieser Kirche bist. Und ich wäre nicht ehrlich, wenn ich das nicht tun würde. Und genauso wie jeder Einzelne hier auf dieser Bühne dich ehrt, indem er pünktlich ist, ca. 6.30 Uhr pünktlich ist, wünschen wir uns, dass du es genauso tust. Dass du genauso da bist. Dass du genauso kurz vor elf hier in diesem Raum bist. Und dass wir nicht in Worship starten mit einem Drittel leeren Raum. Sondern in vollen Raum. Wie gut wäre das? Seid ihr dabei, Leute? Können wir das machen? Okay? Ich wünsche mir das. Okay? Lasst uns da gegenseitig dran erinnern und lasst uns gegenseitig ehren. Ja, und am Ende ist es eine Gewohnheit. Es ist vielleicht deine Gewohnheit, muss vielleicht sein, dass du die Sonntags den Wecker 10, 15 Minuten eher stellst. Oh, David, aber dann fehlt mir doch der Schlaf. Ja, weißt du, wenn mein Sohn heute Morgen Hallo gesagt hat, 5:30 Uhr. 35. Ja, danke. Danke, Rai. Rai meinte, so sehe ich aus. Toll. Aber weißt du, es ist so wichtig, Routinen reinzunehmen in deinen Alltag. Ich will dir von der Routine in meinem Leben erzählen. Ich mache es seit mehreren Wochen so, dass ich jeden Morgen Noah, meinen ältesten Sohn, zur Kita bringe. Zu Fuß. Weil ich bewusst sage, hey, ich möchte einfach diese diese, keine Ahnung, Viertelstunde, 20 Minuten mit ihm durch diese Stadt laufen, verbringe Quality-Time mit ihm, bin ganz bei ihm und danach laufe ich zurück und, und bekomme mein Gehirn eigentlich mal in Gang und starte diesen Tag mit Gott. Weißt du, das ist, das, das ist für mich natürlich, ja, es braucht immer wieder eine Willensentscheidung. Yes, okay, ich tue es. Ähm, aber ich merke in dem Moment, wo ich mich immer wieder hineinbegebe, Ey, es ist so ein Unterschied, als ob ich an den Tag reinstarte. So, okay, ich stehe auf und, und, und keine Ahnung, bin so halbwegs dabei, oder ob ich reinstarte und ich gehe mit meinem Sohn los, voller Stolz, gehe ich durch die Stadt und, und, und wir laufen da und ich gebe ihn in der Kita ab und, und dann, dann mache ich meine Kopfhörer drauf und ich höre Worship an und ich bete einfach. Es ist so ein Unterschied. Und deswegen musst du dir auch nicht immer was Neues aus den Fingern saugen, sondern nimm doch die Dinge, die, die Zeitslots, die du sowieso schon hast in deinem Alltag, aber nutze sie ordentlich, effektiv. Können ihr mir folgen, Leute? Gut. Der zweite Grund, glaube ich, warum wir oftmals an unserem Ziel vorbeischlösen, ist, der Fortschritt lässt auf sich warten. Sind wir mal ehrlich, der eine mehr oder der andere weniger, aber wir sind alle ungeduldig. Ist es nicht so? Wir sind alle ungeduldig. Ich bin sehr, 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 sehr ungeduldig. Okay, ähm, Nur mal so am Rande, wenn du wissen willst, wie ich ein bisschen drauf bin. Ich bin, ich bin wirklich ungeduldig. Das ist so ein Lernfeld für mich. Geduld. Ja? Und das Ding ist, wenn es um Gewohnheiten geht, Gewohnheiten sind Balsam für deine und meine Seele. Das Problem ist bloß, dass der Fortschritt manchmal auf sich warten lässt. Das ist nicht so, wie, wie wenn du in dein Zimmer gehst und du fängst eine weiße Wand an mit Rot äh, zu bemalen und du siehst so für ein Ergebnis. Nein, du fängst an zu investieren, du fängst an gesunde äh, Gewohnheiten reinzukriegen in dein Leben und dann fühlt es dich erstmal so an, so oh, was für ein Kampf. Und du musst manchmal warten, bevor du erste Ergebnisse siehst. Und das Problem ist, das frustert uns, oder? Wir denken, oh nee, warum passiert nichts? Warum geht nichts vorwärts? Das Ding ist, du und ich müssen einfach ein bisschen aushalten. Aushalten. Und das Ding ist, ich glaube, wir können aus dieser Frustration heraus ganz schnell falsche Schlussfolgerungen ziehen. Eine falsche Schlussfolgerung ist zum Beispiel, ja, All die kleinen guten Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe, die, die, die machen nicht wirklich einen Unterschied. Ja, wenn ich sage, okay, ich, ich tue morgens auf Zucker verzichten, das, das wird nicht den Effekt bringen. Oder wenn ich sage, mein Schwiegervater macht das, unglaublicher Mann, der sagt, okay, jede Treppe gehe ich zu Fuß. Jede Treppe. Ich nutze keine Rolltreppe, ich nutze keinen Fahrstuhl, ich habe meine Beine von Gott geschenkt bekommen. Und der nächste, geil, gut, ja, kannst du machen, aber ganz ehrlich, es wird dir wird nichts bringen. Und genauso auf, auf der anderen Seite kannst du die falsche Schlussfolgerung ziehen, dass du sagst, ja all die kleinen falschen Entscheidungen in meinem Leben, die machen keinen Unterschied. Also die eine Tafel Schokolade, die ich noch esse, also was, was soll das denn für einen Effekt bringen? Wenn ich mal zwei, drei Wochen nicht in die Church gehe, ganz ehrlich, das, das wird jetzt nicht so schlimm sein. Drei Stunden sehen, schauen, das geht schon, das geht schon. Es ist überhaupt kein Ding. Aber jetzt kommt so eine wichtige Erkenntnis: Dein und mein Leben ist immer die Summe aller kleinen Entscheidungen, die wir treffen. Aller kleinen Entscheidungen. Du fängst vielleicht an, dich bewusst zu entscheiden. Ich möchte morgens keinen Zucker essen. Und am Anfang steckst du, bewegt sich nicht. Aber auf einmal wirst du merken, nach ein paar Wochen, wie auf einmal du viel viel fitter in den Tag startest. Du wirst vielleicht die Entscheidung drin. okay, ich möchte jede Treppe zu Fuß gehen. Und am Anfang wirst du nichts viel merken, aber nach ein paar Tagen spürst du auf einmal den Muskelkater. Und du denkst, okay, es scheint doch irgendwie sich was zu bewegen. Im Umkehrschluss, du denkst vielleicht, hey, wenn ich zwei, drei Wochen in der Kirche fehle, das ist schon nicht so schlimm, aber irgendwann nach ein paar Wochen wirst du feststellen, wie du ein Loch reinfällst, weil du nämlich wieder an dem Punkt bist, wo du alleine kämpfst. Das ist Kirche, dass du nämlich hierher kommst und nicht alleine kämpfen musst. Das ist Familie, wo du Leute hast, die dir hochhelfen, wenn du gerade nicht mehr stehen kannst. Alle kleinen Entscheidungen sind wichtig in deinem Leben. Und jetzt kommen so wichtige Sätze, die du unbedingt aufschreiben musst. Es sind die Dinge, die keiner sieht, die die Resultate bringen, die jeder will. Es sind die Dinge, die keiner sieht, die die Resultate bringen, die jeder will. Keiner sieht dich vielleicht, wie du jeden Morgen den Liegestütze machst. Sieht keiner. Siehst du du. Und nur du kennst den Kampf jeden Morgen, damit zu beginnen. Aber irgendwann, hey, trainierst du, alter? Deine Arme. Wow, was passiert? Und das Ergebnis will jeder, oder? Und ich liebe es, dass du genau dieses Prinzip in in der Bibel finden, Galater 6, Vers 9. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf. Denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Yes. Gebt nie auf. Niemals. Bleibt dran. Sei wie ein Terrier, der sich in die Wade festbeißt und nicht loslässt. Bleib dran! Weißt du, es braucht viel mehr Willenskraft als Motivation, um gesunde Gewohnheiten zu entwickeln und in dein Leben einzuführen. Wir glauben ja immer, du, musst, du müssen uns irgendwie motivieren. Soll ich dir was verraten? Motivation hilft dir bei Dingen, die du gerne tust. Zum Beispiel in den Urlaub fahren, shoppen gehen oder keine Ahnung, was du gerne tust. Aber Motivation ist viel zu anfällig für deine Laune und für deine Emotionslage. Du brauchst Willenskraft. Du brauchst Willenskraft. Weil Willenskraft, die steht unabhängig von deiner Laune. Und was ist die Konsequenz daraus? Ich glaube, lass uns doch mal anfangen zu beten. Gott, schenk mir Willenskraft, das Ziel zu erreichen. Schenk mir den Willen durchzuhalten. Schenk mir die Ausdauer und Disziplin, dran zu bleiben. Ich möchte nicht aufhören. Ich möchte jemand sein, der etwas anfängt, aber es auch zu Ende bringt. Ich möchte nicht aufgeben. Und ich möchte gesunde Gewohnheiten entwickeln in meinem Leben. Weißt du, nimm die Gott als Vorbild. Wenn du, wenn du von jemandem lernen willst, was es bedeutet, Ausdauer zu haben und Willenskraft zu haben, nimm die Gott zum Vorbild. Weißt du was, wir nehmen uns so schnell Menschen zum Vorbild. Und es ist gut. Du kannst die menschlichen Vorbilder nehmen und die können dich inspirieren. Du bloß nicht in die Falle reinzuhaben, dass du sie versuchst zu kopieren. Das wird schief gehen. Aber viel mehr sollten du und ich uns Gott als Vorbild nehmen, als unseren Lehrmeister, als unseren Coach, als unseren Mentor, als unseren Ratgeber, weil er ganz genau weiß, was du brauchst und welche Schritte du gehen musst. Geh doch zuallererst zu ihm. Der dritte Grund, warum wir oftmals am Ziel vorbeischlitten deine kaputte Identität sabotiert deinen Erfolg. The Feind. der Feind wird dir einreden, was du nicht bist. Und automatisch verknüpfst du Fehler, die du tust, mit deiner Identität. Ganz einfaches Prinzip. Mal du machst irgendeinen richtigen Bockmix, Mist, ne, und du machst einen richtig großen Fehler, automatisch fängst du an, in deinem Gehirn zu denken, ich bin ein Loser. Ich krieg nichts auf die Reihe. Ich, ich hatte vor einigen Jahren Genau diesen Effekt, wo ich genau in diese Falle reingetappt bin. Und das habe schon ein paar Mal erzählt. Ich und ich hatten vor vor ICF schon mal einen Standard gegründet in Dresden von der Kirche von meinen Eltern aus. Und das ganze Ding ist in die Brüche gegangen. Was hat das mit mir gemacht? In dem Moment, wo es in die Brüche gegangen ist, all das, was du investiert hast, all, all die Leidenschaft, die du reingesteckt hast, und auf einmal geht es in die Brüche. Was ist automatisch passiert? David, du bist ein Scheißleiter. Du kriegst da nichts auf die Reihe. Du wirst es nicht hinbekommen. Und hey, es ist so wichtig, diese, diese Gedankengänge werden passieren, aber es ist wichtig, dass du es entlass als die Strategie des Feindes, dich niederzumachen und dich niederzuhalten. Weil eine ungesunde Identität schafft immer negative Gewohnheiten. Und ungesunde Gewohnheiten stärken eine ungesunde Identität. Das ist so wichtig, dass du und ich das wissen. Aber weißt du was? Hey, deine Identität bestimmt nicht der Feind. Deine Identität wird nicht dadurch bestimmt, was du getan hast, welche Fehler du gemacht hast, welchen Bockmist du verzapft hast, sondern deine Identität wird bestimmt durch Jesus Christus allein und durch seinen Tod am Kreuz und dadurch, dass er Freiheit in dein Leben gebracht hat. Der hat bestimmt die Identität in dein Leben. Niemand anderes. Und du kannst tun und machen, was du willst. Deine Identität wird bestehen. Du bist ein Kind Gottes. Wir setzen uns immer wieder Ziele und es sind meistens meistens sind es To-Do-Ziele, oder? Ich muss mehr lesen. Ich muss mehr schlafen. Das ist übrigens ein hoffnungsloser Traum, wenn du gerade erst Vater geworden bist. Ähm, ah, Ich will weniger Serien schauen. Das sind immer so unsere To-Do-Ziele. Aber weißt du, was du dir stattdessen die Frage stellen solltest, die viel wichtiger ist? Wer willst du sein? Wer willst du sein? Wer willst du sein? Willst du ein wahrer Mann Gottes sein? Willst du ein mutiger Nachfolger sein? Willst du ein verantwortungsbewusster Ehemann sein? Willst du ein liebender Vater sein? Willst du jemand sein, der in der Businesswelt anerkannt ist? Willst du jemand sein, der einen Unterschied macht? Wer willst du sein? Weißt du was, was passiert wird? Wenn du weißt, wer du bist und wenn du es weißt, wer du sein willst, wird automatisch klar sein, wie du handeln wirst. Automatisch. Aber es fängt alles bei deiner Identität an, weil eine gesunde Identität schafft immer gesunde Gewohnheiten. Und gesunde Gewohnheiten stärken immer deine gesunde Identität. Weißt du, wer du bist? Und weißt du, wer du sein wirst? Deine Taten wenn automatisch aus dem kommen, wer du sein wirst. Verknüpft mit dem, wer du bist. Also, wenn du das Ziel hast, den Traum hast, du wirst ein liebender Vater sein, dann weißt du, was es beinhaltet. Es beinhaltet nicht, dass du so die tollsten Insta-Posts über deine Kinder machst, es beinhaltet nicht, dass du vor allen anderen mit deinen Kindern angibst. Sondern es beinhaltet in erster Linie, dass du bei deinen Kindern bist. Und wenn du bei deinen Kindern bist, dass du ihnen sagst, wie sehr du sie liebst. Wie stolz du auf sie bist. Und dass du immer für sie da sein wirst. Durch Jesus sind du und ich ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen. So heißt es Gottes Wort. Das Alte ist vergangen. Etwas Neues ist geschaffen worden. In Römer Kapitel 6 lesen wir, unseres, unseres früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun, nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Jetzt seid ihr frei von der Sünde, von euren Zielverfehlungen, von eurer Schuld und dient stattdessen der Gerechtigkeit. Was für eine gute Botschaft ist es für dein und mein Leben. Und jetzt kommt was Entscheidendes. Auch wenn wir uns Ziele stecken und auch wenn wir hart daran arbeiten, mit aller Willenskraft und, und kämpfen, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln, es werden auch Momente kommen, wo wir strahlen werden, wo wir fallen werden. Aber jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. Bei Gott darfst du Fehler machen. Bei Gott darfst du fallen. Und du darfst einmal fallen, du darfst zweimal fallen, du darfst dreimal fallen und er wird dich jedes Mal aufs Neue, jedes Mal wieder, er wird dir wieder aufhelfen und er wird dir neuen Mut geben, neue Leidenschaft geben, neue Perspektive geben, neue Hoffnung geben, weil seine einzige Motivation ist, Liebe Liebe für dich. Du sehnst dich nach Stabilität, nach Konstanz. Du wirst sie nur bei Gott finden. Du wirst sie nur entwickeln können in deinem Leben, wenn du Gott als deinen Lehrmeister nimmst, als deinen Coach nimmst.